0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR, Venha para o Lado Gostoso da Força e Lili Arte Criativa, Arte em Papelaria, Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, sejam bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, eu sou o Dom e hoje nós trazemos um tema nostálgico novamente para vocês a pedidos hein Júnior, galera gostou dessa sessão de, de programa que a gente criou aqui hein
1: Pois é, rapaz. Fiquei sabendo, né? Me passaram essa informação. Eu falei, vai ter mais? Vai, não vai ter? Acabou? Foi só aquele e tal? Não, segura aí. A produção foi rápida
0: no gatilho. Isso. Fizeram até vinheta. Fizeram... É mesmo, né? Tem até vinheta. Vamos lá. DJ Jones, pô, solta a vinheta aí. De volta para o sofá. Ai, ai. Isso é, isso é novo pra mim, isso é.
1: No que próximo a gente vamos conversar sobre isso.
0: <risos> é, primeiro a gente tem que saber, né? Porque lançar um negócio aqui na hora do programa se a gente nunca nem ter ouvido, né? <risos> Fica complicado. Né? É, mas vai passar dessa vez aí. Na próxima eu prefiro que a gente seja consultado a respeito. Mas nós voltamos, voltamos ao sofá para rever um clássico da sessão da tarde. Qual é o filme, vão se perguntar, qual é o filme, qual é o filme? Os Aventureiros do Bairro Proibido,
1: lembra desse filme, João? Lembro perfeitamente, eu gosto muito desse tipo de filme, principalmente dessa época, aquele Sim. filme de aventura, né, Sim. que aí, aquela, aquelas efeitos especiais da época, a gente fica comparando com os de hoje, fala, Nossa, que negócio. mas é legal, cara. é bem legal, viu? passa o tempo bem, bem maneiro.
0: É, tem uma galera que fala que é tosco, não, mas esse filme, os efeitos não eram toscos, não. Foi muito bem feito para muito bem feito. Para quem não sabe, para quem não lembra, vou falar um pouquinho aqui a respeito do filme. É um filme de 1986, desse gênero que o Júnior falou aí, de aventura, que mistura artes marciais, comédia, fantasia, dirigido pelo John Carpenter. E mais uma parceria do diretor com o ator Kurt Russell. E o filme conta a história de Jack Burton, que é um típico caminhoneiro americano, que ajuda seu amigo Wang Shi, não confundir, por favor, com os... Wang Shi, não confundir com Shang-Chi, que é outra coisa. Ah, é outra é coisa, não tem filme. nada a ver com a Marvel. É outro filme, é outro universo. Isso, é outro é. universo. E ele vai lá ajudar o Wang Shi a resgatar a sua noiva oriental de olhos verdes. <risos> que coisa específica, ó. <risos> das mãos de bandidos que a sequestraram e levaram para Natal. Eles vão então para um misterioso submundo localizado em São Francisco onde enfrenta um antigo feiticeiro de mais de dois mil anos chamado David Lopan que exige que uma mulher de olhos verdes se case com ele para libertá-lo de uma maldição secular. É pouco exigente o rapaz, né? Pois é. <risos> e a partir daí, o que a gente tem? É muito kung fu, ah, um rabo. rabo de arraia, disputa de magia, tiroteio, batida de caminhão e ação para nenhum veloz e furioso botar defeito. De e o legal disso, Júnior, desse filme, é que eu me lembro muito bem que era um dos poucos filmes da minha época, pelo menos ali na minha vizinhança, que, que virou brincadeira. A gente brincava de Aventureiros do Bairro Proibido, cada um pegava, não, hoje eu sou o Jack Barton, você é o Wang Shi, ou fulano é o Lopan, aí a gente meio que fazia aquelas lutinhas né, que tinha no filme, refazia as cenas do filme. Olha só, e a gente morria de medo dos vilões e das criaturas feias que tinham no filme. Mas a gente tá aqui pra falar de curiosidades a respeito do filme. Temos curiosidades aí, É, mano? temos várias, temos bastante. Agora o que, deixa,
1: primeiro que eu fiquei curioso, hum. queria repassar pra galera, é o seguinte, Sim. É, quem não conhece São Francisco, por favor, não vá em Xanatal. Não é? Porque acontece de tudo em Xanatal. Tem é. Gremlin. Tem, tem. <risos> e Feiticeiro. Tem. tudo, velho. Tu entrou em chá Natal, é problema <risos> garantido pra tua vida. Não...
0: Tem uma galera lá perigosa, né?
1: É, não tem nem é muito É melhor lá, não.
0: não visitar, não. Deixa pro chinês, deixa pra galera da China mesmo. Mas vamos começar com a curiosidade acerca do título do filme, né, Júnior? que nós já falamos aqui, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Mas temos o título original aí, por favor? Temos o Big Trouble em Little China.
1: Isso. E Little China, né?
0: É, Little China. É, é o que
1: me é, confundiu é. pra fazer o programa, mas. É, é Por quê? Eu, é, eu vim pra cá fazer o aventureiro, aí me mandaram o roteiro de Big Trouble e Little China. Eu falei, opa, é, mudou, mudou o negócio todo.
0: É, mudou. mudou tudo. Agora, o curioso é o título em Portugal, né? Como é que ficou o título em Portugal desse filme?
1: As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim. Aí, de novo, de o,
0: o Shang-Chi né? Shang na é, história, é, de novo. É é, é, é. A Marvel aí, cadê o Mandarim? O mandarim mas, tá aí, ó, começou aí. É, mas tem uma 86. explicação, tem uma explicação. Parece hum. que mandarim em Portugal é alguma coisa com feiticeiro já chinês. É, é uma coisa específica. Imaginei. É uma coisa específica, então tem explicação. Mas vamos deixar de papo? Aliás, não, vamos continuar o papo, né? Mas vamos voltar pro que interessa. Curiosidades do filme, Júnior. Fala aí, foi fácil pro nosso menino John Carpenter fazer esse filme? É ruim, hein? O <risos> estúdio adiantou o cronograma da produção pra evitar que o
1: longa fosse lança lançado junto, sabe com quem? Com okay. quem? O grande filme o, Menino, o, o Rapto do Menino Dourado, que na época foi estrelado pelo Ed Murphy e, e de tava... temática até similar, né? É, e o Ed Murphy tava tá em alta. Tava tá em alta, é. A estratégia deixou lá o garoto de um carpenter com apenas quatro meses para pós-produção. Agora, rapaz, eu vou te falar um negócio é. a respeito de John Carpenter aqui, que é Por o seguinte. Favor, pode falar,
0: você é fã dele, é eu fico.
1: Gosto? Não, é, eu fico lendo. Não que eu não seja, não, não. Enfim, eu fico lendo John Carpenter e me vinha na cabeça John Carter. Eu falei, será que a gente ah. vai falar daquele filme lá do. do... Do menininho que vai pro deserto, aquele o cabeludo? Marte. Não! É, e aí vai salvar a cima eu falei, cara, isso não é de anos 80, não, cara. Não, Mas aí é. depois que eu pesquisei quem era.
0: É, John Carpenter. E a gente ainda vai passear ainda pela obra de John Carpenter e você vai ter certeza que não tem nada a ver um personagem com o diretor. São completamente. Não, já tenho. É. Mas o, o que acontece? Como eles fizeram esse adiantamento aí no lançamento, justamente pra não pegar a estreia do Rápido Menino Dourado quatro meses pra fazer uma pós-produção num filme cheio de, de efeito especial como foi esse, foi, foi puxado hein? foi um desafio é, pro rapaz deve
1: ter, dado um, trabalho, é, deve ter dado um trabalho
0: foi um desafio agora nós temos uma curiosidade também logo na abertura do filme, vamos começar pelo começo já falamos aqui do, do tempo pro lançamento agora a abertura do filme, sem pular etapas os caracteres
1: chineses que aparecem no título, né aqueles caracteres não são aleatórios, hum. não é qualquer um ele tem um significado e pode ser traduzido assim como Maus espíritos fazem confusão em um pequeno estado espiritual Que é muito parecido com a tradução literal do nome do filme Que no caso seria aí Grande confusão na pequena China.
0: Pois é, faz sentido. E é porque a gente falou é. naquele, naquele programa que nós fizemos a respeito dos filmes que quando o título não faziam o menor sentido em português, né? Porque esse foi um deles, inclusive, Big Trouble in Little China para aventureiros do bairro Proibido não tem nada a ver, né? E essa tradução do carácter chinês fica um pouco mais próximo do título original do filme, mas também pra português não teve nada, aliás aventureiro é um título, é um termo né, que é pouquíssimo usado né? você já chamou alguém de aventureiro na sua vida?
1: não, não, até hoje não
0: só filme da sessão Pelo da, menos da até tarde até hoje não <risos> é, de repente amanhã né, vai passar pro cara e te dar uma fechada é. no trânsito, oh, seu aventureiro né? é pois é, aliás é.
1: a sessão da tarde a especialidade é colocar o nome de aventureiro nos filmes
0: Isso, é, é, pra chamar a atenção né do bairro é Proibido. Onde é Nós que vamos fazer proibido? um
1: programa só com filmes com
0: nome de aventureiros. Ah, pronto. <risos> não, mas só tem esse. <risos> é só, é, pois é. Ah, vale uma pesquisa pra ver se tem mais. Vamos ah, lá. Vale, vale. É. é, agora, já, se já não bastasse, melhor dizendo, o problema com o cronograma de lançamento, parece que pra fechar o elenco também foi meio complicado, né?
1: É, porque o, o Kurt Russell, né, o grande gladiador, né, é o gladiador? Não, cara,
0: não tem nada a ver com gladiador, é o Russell Crowe, cara. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não
1: <risos> Mais perdido que Virgem Suruba. É... Então, assim, o Kurt Russell, né, apesar dele ser a única escolha de John Carter para o papel principal, a galera lá do estúdio sugeriu Jack Nixon hum? e Clint Eastwood. Porra,
0: dois velhos. E aí,
1: assim, dois velhos.
0: Ah, porque era velho, já era, não, né? Não, já enfim. eram mais velhos que o Kurt Russell, sim.
1: Ah, sim, é, é verdade. Que eu achei que era o gladiador. É,
0: aí, é é,
1: assim que esses dois atores disseram que não estavam disponíveis... Ainda bem. Aí o Carter lá bateu, palmas mas velhinha que ele acendeu, funcionou, e ele escolheu <risos> o, o Kurt Russell lá para fazer o papel
0: é, que já tinha trabalhado com ele em outros filmes, né, acho que a gente vai ver mais pra frente ao longo do programa mas o problema não parou por aí, não foi só pra achar o protagonista o principal do filme que ele teve problema, né, o pessoal também tinha outras opções aí que acabaram não fechando era o Jack Chan, cara? caraca, ah, o Jack, Jack Chan era...
1: é, rapaz, o Jack Chan era a primeira opção de Carpenter para o papel do Wang Shi o, o garoto noivo o... lá da,
0: da Loura do... Loura não da japonesa George Fierce. <risos> Só poderia ser assim. <risos> é,
1: e o, o, mas aí o produtor, o Lawrence Gordon, era contra pra, por julgar que o inglês do Jack Chan não era bom o suficiente. E no final das contas, o Chan acabou rejeitando a oferta e o Dennis Dunn foi escalado para o papel.
0: Mas o Jack Chan ali dando aquelas porradas que é de Kung Fu ia ficar maneiro, hein? Mas é, o Jack Chan fica... também não precisa falar inglês, né? É. <risos> é. Ele tem esse problema até hoje, né? Todos os filmes que ele faz. Ele tanto quando entra as falas, meu amigo, ele grava umas 4, 5 vezes. Parece a gente gravando o um programa aqui. 4, <risos> 5 <Quatro, cinco risos> vezes pra dar certo, é complicado. Agora tem uma, uma curiosidade. Esse rapaz, o. como é que é o nome dele? Dennis Denis Dan? dennis Dan, Dennis Dan. E o engraçado é que quando esse personagem dele, o Anguish, conhece o Jack Burton, eles estão fazendo uma aposta. Não sei se você vai lembrar disso, mas a galera que, que tá ouvindo a gente que lembra do filme já vai sacar logo. Ele vai fazer uma aposta, ele perde dinheiro pra caramba pro Jack Button. Aí no final ele fala assim, agora vou apostar o dobro ou nada. Eu vou pegar essa garrafa de vidro aqui, vou pegar o meu facão e vou cortar essa garrafa no meio sem quebrar. Ah, maluco, o cara, que, bota, o cara que faz uma aposta dessa, ele não pode estar tá querendo ganhar a aposta. Por mais que ele seja um mestre do Kung <risos> Fu, um, um, um vidente, um cara cheio de magia. Uh, de repente como. o
1: Jack Chan...
0: É, o Jack Chan, aí já nem digo, porque ele ia fazer uma mutreta lá, ia jogar a espada pro alto, ia bater no telhado, ia voltar nas costas dele e ia acabar cortando a garrafa no meio, mas essa aposta aí no mínimo curiosa, né? O cara confiou demais na habilidade e é claro que quem lembra sabe que ele não conseguiu cortar, ele deu uma facada na garrafa, a garrafa escorregou, quase que mete na cara do, do Jack Barton, que ele segura a garrafa no alto e é, é uma das primeiras cenas do <risos> é uma, Sapa, primeiras... uma garrafa
1: dessa pega na vista, rapaz.
0: Pô, cega na hora. Imagina, se quebra. Não tem, pô, não tem nem pra onde ir. É cega. Agora, falando em cegar na hora, tinha um, um, um rapaz que apareceu no filme aí que não tinha com esse problema. Se cegasse o um olho dele, ele tava tranquilo. Quem foi o um grande, um grande desafio <risos> o pra, pra produção <risos> do filme aí, Júnior? O Beholder, o Beholder. O grande e o Beholder. É, o grande.
1: Beholder. <risos> O personagem místico dos mundos dos
0: RPGs.
1: Mas e apareceu pela primeira vez em Hollywood nesse filme, sabia?
0: Nesse filme, é. Quem jogava RPG já conhecia, porque era um tá, personagem foi, famoso. Era mas... íntimo do Beholder. É, mas na televisão e no cinema foi a primeira vez que ele apareceu. aparecer. E
1: vou te falar mais, hein? Vou te falar mais. Dizem que fazer a cabeça flutuante, lá coberta de olhos, foi um desafio para a equipe dos efeitos especiais. Aí eles tiveram, que, é, eles tiveram que usar, cara, diversos animadores e cabos para controlar as
0: expressões né, faciais em um sistema de filmagem esteira que foi desenvolvido só para aquela cena. É, porque não era computação gráfica, é um boneco não, mesmo. É. é um bonecão. É um bonecão que tinha alguém... Não botar a mão dentro, óbvio, né? Mas devia ser tipo um robô, né? Porque, pô, o cara era, ele é rodeado de olhos, para quem não lembra. É uma cabeça que voa... Rodeada de olhos por todos lados, até dentro da boca, ele abre a boca, tem um olhão lá dentro. E o feiticeiro Lopan usa esse cara como se fosse o vigia ali, né, do castelo dele lá, da, da, do quartel general dele, que ele fica voando pela... e tudo que o bicho vê, ele enxerga lá dentro da mente dele. Então deve ter sido um negócio complicado para animar todos os olhinhos, cada um virando para um lado. O quê? <risos> Ah, o, o personagem,
1: é. ele viria aparecer depois sabe onde, no episódio do Caverna do Dragão. Isso, o é, Observador. Pra quem não lembra, o Observador.
0: O episódio chama O Olho do Observador. Isso mesmo. É isso aí, é o mesmo. Um pouco depois daria o um título a uma música do Metallica, no é álbum Injustice for All de, de 1988. Viagem. É, é, rapaz. É, depois todo mundo falou de Beholder. Até hoje estão falando de Beholder. <risos> não, nunca mais parou-se de falar é... de, de Beholder, o famoso observador. Agora nós temos um, uma coisa aqui que foi modificada no filme. O Júnior vai falar pra vocês agora. Que talvez salvou o filme, hein? Se o filme saísse desse jeito aqui, eu acho que não faria o sucesso que fez, não, hein? Pois é, rapaz, o segundo, o Carp, né? o roteiro original
1: era um Wester pra quem aí o famoso faroeste faroeste o... é. <risos> ele se passaria na época de 1880 mas aí o estúdio optou por uma abordagem mais contemporânea e aí o roteirista, o grande W.D. Richard, foi contratado para reescrever o roteiro e modernizar aquela história toda aí na primeira versão, ao invés de olha só como é que são as coisas, na primeira versão, ao invés do cara ter o é. caminhão roubado o Jack Burton ia perder Jack o
0: cavalo. Bob. Nossa, ele ia ser um cowboy, ele Ia então. ser um cowboy. Ao invés de um caminhoneiro, um cowboy. Eu vou... <risos> é, ainda bem que atualizaram para 100 anos na frente o filme, né? Pois é, pois Aí, é. Já, ficou. Já, acho que, já... não,
1: eu, eu não vou dizer para você que ficou
0: melhor ou não, porque eu não vi o de 1880. De repente? <risos> a história, né? É. Não, mas imagina, é, mas aí não ia ter aquele, aquele monte de magia, aquelas coisas. Ia ser no máximo uns pistoleiros sequestrando a mulher do cara. <risos> né? a, andando que, de costa coisa, pro outro, né? assim, andando de costa, né? Isso, é, fazendo aquele duelo, né? É, um duelo, é. <risos> aquele duelo atira. Um, dois, três, atira, vira, atira. Ia ser é mais ou menos isso. Mas. Ainda bem que o menino WD Richter foi contratado e reescreveu aí. Agora vamos partir para as homenagens homenagem, foi um, clássico, homenagem. Né, da... é, foi um filme clássico da, da Sessão da Tarde que foi citado algumas vezes por outros filmes outros personagens e a gente vai ver que tem mais curiosidade também Rapaz, a eu, disso, vou,
1: eu vou te falar um negócio interessante agora eu tenho que parabenizar cada dia mais essa minha produção, cara
0: é, Olha só, cara. a
1: gente tá falando de W.D. Witcher Aí o cara me traz um papel do nada falando é Walter Dutch Witcher
0: Pô, parabéns Pra é que abreviar? Que é isso? <risos> pra que abreviar? É, muito bom Essa aí eu não esperava não, que? não que Nem eu não O nome do cara trouxe, cerveja ficou lá É,
1: mas vamos usar uma homenagem? É, homenagem, muita <risos> gente gosta de homenagem O, o filme é, assim. Foi homenageado no episódio a Chinatown Ghost Story. Olha o nova... aí, ó. É, a chave. Oh. <risos> da nova <risos> versão animada das Tartarugas Ninja. É, Olha. O... o direito ao ator James Hunt dublando uma nova versão aí do Lopan. Boa legal. Chamado e ele
0: era é é... o ator
1: que fez o Lopan no filme. O Lopan, é, maneiro. Chamado no episódio de Rocham oh, Meu Deus
0: do céu. É, pra não utilizar o nome, né? Porque talvez tivesse que pagar direito autoral. Botar o nome do cara. Mas o fantasma é igualzinho o personagem é, do é coisa. É, A gente vai postar lá no nosso Instagram, o quarentenapodcast. Que pra quem não segue, nem acredito que não estão seguindo ainda. Não é possível, é o lá? Não é possível. Não. Vou, vou falar, por favor, vai lá, siga a gente. Vou postar lá a foto do Rocham né? Que é o, a cópia, né? A homenagem, digamos assim. ...do Lopan, que apareceu no filme das no desenho das tartarugas ninjas. Mas não, as homenagens não param por aí, hein, Johnny? Tem mais é, homenagens. Tem... O filme prestou homenagens e foi homenageado também.
1: Muito maneiro, viu? O, os três é. temporais, os servos de Lopan, foram inspirados é nos irmãos Hidari, de O um Lobo Solitário, cada um especializado em uma arma mortal.
0: E esse lobo solitário, pra quem não sabe, é um filme de faroeste com Clint Eastwood. Olha aí. Bem isso. antigo. É, aí, o lobo solitário, tá vendo? Aí, a ideia do, do western aí, ó. Tá vendo? Como não era, talvez, um tão maluco assim. É, é o que eu
1: tô falando, a gente não soube <risos> como, como seria. Né? É. Não sabia. Iam ter três é.
0: pistoleiros
1: só que cada um
0: é, 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 cada um é especializado numa arma diferente, e esses três temporais pra quem não lembra, são aqueles três caras que têm poderes especiais um luta espada o outro era forte, que morre ele fica puto, que ele vê que os caras mataram o Beholder, não, mataram <risos> o Lopan, ele vê que os caras mataram o Lopan no final do filme, eu já tô dando ah, spoiler bolo. aqui, olha só, e aí ele começa a inchar, tu lembra disso o cara começa a esticar, João ele começa a inchar e explode. Um efeito especial sensacional pra época, cara. É um bonecão de borracha, óbvio. Mas ele fica puto, começa a respirar fundo assim. E ele vai inchando, a roupa dele vai estourando. É mó barato, cara. Se eu achar, eu vou postar lá também essa cena. No nosso Instagram pra galera. Vale a hein, pena, né? vale é a uma, pena. É uma cena clássica da nossa vale época. Pena, né? E o outro personagem que fez parte desses três temporais... É o Senhor dos Raios. Que também... Foi, serviu de inspiração para outro personagem muito famoso, hein, Júnior? É, o Relâmpago,
1: né? Que era um dos servos do, do Lopan, conhecidos como Três temporagens, serviu de inspiração para a criação visual do Raiden. É o Raiden. Aquele que... personagem do, do é... Mortal Kombat,
0: do Mortal Kombat.
1: Né? Exatamente. Eu acho até que é o mais famoso <risos> deles, né? Porque atuo, hoje, né?
0: Das homenagens, né? É, foi, foi inspirado completamente, cara, porque o visual é muito parecido. É até muito o parecido, poder. É muito parecido, né? É muito parecido. O poder dele é todo igual do raio. E o, o
1: mesmo aconteceu com o vilão, o David Lopan, que foi inspiração pro Shanksu. Aí, é também lá do Mortal Kombat, né? Tá vendo como todo mundo copiou todo mundo?
0: Que beleza. <risos> assim ninguém fica mais. Se,
1: se, se organizar. É, a gente a
0: gente <risos> todo mundo ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro <risos> e, nem, e ninguém precisa processar ninguém. Não, não, nem isso aí precisa. É agora a gente fala do filme. Pô, o filme foi um sucesso. O filme arrebentou. Todo mundo fala do filme. A gente tá falando do filme aqui. há mais de 30 anos, 35 anos que tem o filme. A gente tá falando dele aqui. Mas parece que a galera não gostou. Não foi atraída pra ir no cinema pra ver esse filme, não, nem.
1: Rapaz, ele deixou triste essa notícia. Assim que eu peguei o Eu também o não sabia,
0: é, eu não sabia, também eu fiquei, não sabia. Fiquei um tanto
1: chateado, música, para o meu chateado aí, eu botei, Obrigado. É, por favor, né? aquela, aquela trilha triste. É, nós ficamos chateados, né? O orçamento foi de 25 milhões de dólares. E aí o filme estreou em 12º lugar, ficando atrás de títulos também, estreando como Psicose 3, olha que merda.
0: Caraca, o 3, hein? Que 3, Foi hein? um dos piores de
1: todos, é. Jesus. O oitavo lugar em uma semana que continuava dominada por Karate Kid 2, aí tudo bem, aí...
0: Aí, é, pra competir com
1: Karate Kid 2 já era difícil, né? Mas já na terceira semana de exibição. O Karate Kid 2 sim, já na sim. terceira
0: semana de exibição, aí tem um, aí, tem um
1: ainda parênteses tava é. na,
0: ainda, tava, ainda tava em primeiro. É
1: porque o Karate Kid <risos> também foi um sucesso, né, rapaz? Aí viu o todo
0: mundo viu. É, não é. tem como.
1: Realmente aí eu não... não A vi. hora da verdade na Hora da aí Verdade é o 2. A Hora da Verdade. No total, né, <risos> o longa somou apenas 11 bilhões nos Estados Unidos. Nem se pagou. É, nem se pagou. Caraca. E a culpa aí, segundo o Carpenter, seria da ah. Fox. Ah. Estava ah. focado em promover apenas o Alien, o Resgate. Filmaço também, filme bom. Que deveria chegar aos cinemas, que chegaria aos cinemas no caso, em 18 de julho de 86.
0: Foi, foi próximo, então os caras guardaram o é. dinheiro pra investir no Aliens, né? É. Pô, agora eu não entendo. O cara adianta o filme quatro meses, o cara fica que nem um desgraçado pra trabalhar a pós produção do filme, porque, ó, não pode lançar junto com o rápido do Menino Dourado que todo mundo vai querer ver o Murphy Aí o cara lança o filme 4 meses adiantado e não investe no marketing. Porque aí o cara já que assim, aí, é, aí chega a Fox e fala: deixa aqui, deixa aqui com o pai vou lançar, é, mas não pode ser aqui. junto com o Alien não, hein, porra é, vamos guardar o dinheiro pro Alien, porra o cara ficou vendido, aí ferrou com, com o John Carpenter, cara, agora sabe onde que o,
1: o, os aventureiros o, o palco meu? Foi nas exibições, hum. na TV e nas
0: locadoras que ele encontrou o seu público, cara Sabe? é, inclusive aqui em casa eu tenho a edição de colecionador <risos> desse filme, cara, eu tenho um DVD duplo desse filme aqui em casa eu sou fanzaço é. desse filme e chegou ao status de filme cult, graças filme cult, é. a, essa, a essa, essas exibições na sessão da tarde, que marcou aí os lados brasileiros, que passou várias e várias vezes, de se bobear até hoje, vai passar ainda, de vez em quando está arriscada aí a Globo anunciar que vai passar. E no, nas locadoras. Pois é, muito bom, muito bom. E o engraçado é que tem uma entrevista nesse DVD duplo que eu tenho do Kurt Russell. Dizendo que o filme realmente ia ser muito difícil de, de, de se divulgar, né, porque era difícil história, explicar essa mistura, né, de história Man, real, de Natal, com as lendas e tradições chinesas, né. <risos> então será? ele falou, pô, eu sabia que isso daí não, não ia ser fácil, cara, não ia ser legal, mas mesmo assim ele foi lá e fez, né. Tá ah, certo, não acreditou no projeto, né acreditou no, no projeto e no John Carpenter, né, que também parece que se desiludiu.
1: Pois é, rapaz, depois do, dos problemas durante a produção e do fracasso comercial do filme lá, Os Aventureiros do Bairro Proibido, o Carpenter decidiu de trabalhar para os grandes estúdios. Ele desistiu? Aí, desistiu? Desistiu. Desistiu de trabalhar hum. para os grandes estúdios. Aí os próximos longa dele foram financiados independentemente. É. Só que aí o projeto, cara, cumpriu o um desejo de longa data de Carter, que era fazer um filme de artes marciais.
0: Ah, ele queria fazer um filme de Kung Fu. É, ele queria, Porque ele aí, queria ele. É, é, aí o negócio foi certo. Agora a gente já falou aqui do, dos filmes, né? Você falou que era o John Carter, que não tem nada a ver. Pra quem não lembra do John Carter, pô, quem é John Carter? Ele fez Fuga de Nova York e Bom, Fúbia de Los Angeles, os dois com eu. o Kurt Russell tá? É Halloween, a primeira versão é dele não, Vampiros ah. de John Carpenter, que inclusive leva o nome do diretor no título do filme Enigma Bom, do Mundo que é, é, que é uma cópia descarada do, do Alien também Christine, <risos> o Carro Assassino que é uma adaptação do livro do Stephen King também, que eu sou fã Cidade dos Amaltiçoados, outro filme outro livro do Stephen King Fantasmas de Marte, aí já começou a cair a ladeira já foi descendo
1: aterrorizada, é, 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 ia melhor é. parar por aí é, pois é a produção até botou um etc aqui poderia ter colocado lá atrás, do carro assassino
0: é, podia ter parado
1: <risos> aí aí pra frente o negócio já perdeu o rumo né? aí,
0: fala aí, não tem mais curiosidade, acabou? é, ruim acabar, hein?
1: o Kurt tem Russell, mais, que é? fez... o que? o o Kurt Russell confessou é. em um documentário... Né, do DVD... É, esse DVD aí que tá é Esse que
0: eu tenho. é o que tem.
1: Que estava com muito medo de participar do filme... Justamente porque ele havia feito uma série de filmes... Que havia fracassado na bilheteria.
0: O cara já ficou inseguro, é. né? Pô, é... Já não tava vendo de uns sucessos muito bons, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo já sabe que nós já em cima. Quando
1: uh -huh. o Russell perguntou ao cara... Se ele tinha certeza sobre a parceria... Ele disse que o Kurt... Ele disse pro Kurt, né, que isso não importava pra ele, que ele queria o ator
0: no filme, irmão, tem que ser você, velho. Ou seja, o cara falou, o cara viu o roteiro, ele leu aquele negócio. Aí pensou, isso aqui vai ser difícil de vender, maluco. É, ele. Se for um fracasso, você ele... já tá acostumado. Então. É, não, ou seja, o, o Joe Carpenter chegou pra ele, meu irmão. Vamos fazer e foda-se, o dinheiro não é nosso. Vamos fazer essa. Vamos fazer essa merda assim mesmo. Literalmente Ele mandou essa Agora nós temos uma É foda né O dinheiro dos outros é, mole, é, é. Quando ele pegou o dele demorou Esse a sair dane. o Kung Fu O Kung Fu demorou a sair né Esse Dani eu vou fazer o meu filme de Kung Fu Que eu tanto queria fazer meu irmão Vem fazer comigo Abraça aqui, vamos lá Quando terminar a gente vai tomar uma ali E ele ficou O John Carpenter, o diretor Estava insatisfeito demais com o resultado Deus. dos efeitos especiais do filme Falando, olha só Aí o cara começa a procurar justificativa é, porque, aí, começa, é. de peça, né? é, Falando que a empresa responsável pelos efeitos Estava assumindo um compromisso que não tinha como cumprir O cara falou Pô, tu vai fazer aqui o cara soltando raio pelos olhos? Tem certeza? Não tô levando fé O diretor já começou a mandar essa e aí o diretor da empresa de efeitos especiais ficou puto com isso, claro, óbvio, né? O cara falou, pô, como é que você tá falando que eu não vou conseguir fazer o um negócio? Diz que o filme teria os efeitos melhores do que ele imaginava que seria, mas que também com um orçamento de pouco menos ali de 2 milhões só para os efeitos, ele ia entregar um resultado muito melhor do que o dinheiro podia pagar. Aí mexeu com, com o brilho do rapaz, né? Aí Pô, aí o lá, cara, é. o cara bolou. Agora eu vou entregar, mas com essa mixaria aqui, ia ser difícil você ter um efeito decente aí. Qualquer outra empresa, aquele cara que sai dentro também, né? É. Levado a empresa do Spielberg lá com 2 milhões, tu não vai conseguir nem fazer o Beholder. E eu tô, tô, fazendo, <risos> tudo, e eu tô fazendo tudo aqui só com essa mixaria de 2 milhões aqui. Fazendo um milagre, né? Muito Fazendo um milagre. Agora temos uma curiosidade final. Aí sim, uma curiosidade final a respeito da música que encerra o filme, Júnior. Qual é a curiosidade? É que foi escrita e interpretada por The Coupe de Ville. Quem seria The Coupe de Ville? Era
1: uma banda... Olha só aí, olha isso, meu Deus. Era uma banda formada por John Carpenter, Nick Ketton... O diretor. O produtor. E Tommy <risos> Lee
0: Wallace, que era assistente do diretor. A banda era toda o diretor. <risos> é, tudo eles ali se eles tivessem pego então os efeitos especiais e eles mesmo feito, <risos> talvez tinha embolsado esses 2 milhões é. e teriam feito uma coisa Eu não ia fazer melhor não, cara, porque o efeito especial do filme é bom, tava me bom, desculpa aqui cara, tava, bom. tava
1: pra época 1986, meu amigo não, mas assim, tava bom no nosso, no nosso ponto de vista de ir ali, né é, telespectador, é mas é. na cabeça do cara. Ele queria outra coisa, né? É, ele queria fazer algo melhor. Se ele tivesse realmente feito, a gente estaria falando, pô, caraca, e pra época, pô, arrebentou. Então,
0: assim, não, não queríamos saber, não queríamos saber É, não, não queria, mas tá bom O resultado eu gostei, aprovei, sou fã Espero que tem, quem esteja ouvindo também goste do filme E se tá ouvindo é porque gostou também do filme Agora eu não sei se nós temos uma notícia boa ou notícia ruim pra encerrar, Jônia Eita, vamos lá É, vamos dar aí a notícia aí que a gente vai dizer se é boa ou não Já faz alguns anos que a galera tá falando aí sobre uma
1: continuação do filme Aí eu vou te falar Sabe quem tá... Aí na boca do povo, né? Prometeu aí pros fãs uma versão do clássico pra ser o protagonista. Duane The Rock Johnson. Rapaz, eu vou te falar. Jones. O Ender é o The Rock. Ele deve <risos> ser o escalado pra qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, o cara vai fazer um filme de Branquelas dois, é o The Rock. The Rock, é.
0: Vamos fazer aqui o um assai... um helicóptero que pega fogo, The Rock.
1: É o The Rock. Aí ele chega lá e deve falar assim: Não, isso aqui não dá pra mim, não. Pô, sério. Vamos fazer um filme de dança. Flash Taste 2, The Rock. De The Rock. É The Rock. <risos> ele surge sempre, o nome dele tá sempre cogitado, né? Pois é, sempre o The Rock. Aí, sei lá, ele deve, deve mas Não dá pra mim, eu não sei dançar. Cara,
0: ah, beleza, então vamos botar outro. E assim vai. É, mas, são, mas vamos lá. É uma continuação depois de 35 anos, mano? Como é? que Explica isso aí melhor. A ideia é continuar a história,
1: né? Dentro do universo original. Mas aí com outros personagens. e, Claro, uma nova trama. Você não vai
0: fazer
1: de nada. Há 35 ativos, é. anos? É uma é, drama. Derrota, de repente é o é. filho do Bruce Russell. Né? Pode ser, é. é.
0: E assim vai. É isso aí. E o, o produtor Garoto Irã Garcia declarou que o Dwayne Johnson não vai viver o, o, o Jack Burton. Não, ele ah. vai viver outro personagem. é E ele disse, inclusive, que acha que só existe uma pessoa no mundo que poderia interpretar. Jack Burton. <risos> não tem como ser o, o Duene. Então, jamais tentaria viver aqui. Mas apesar de chamar o Jack Nicholson e outro lá para fazer, mas tudo bem. A sequência não tem nem data para iniciar a produção, graças a Deus. Deixa isso quieto, deixa para lá. E o produtor contou que o longo original não seria ignorado. Ele tirará diversas conexões com a primeira história. E o personagem, Jack Burton, se aparecer. ...vivido aí pelo Kurt Russell. E eu não sei se você vai lembrar, Júnior... É, ...do final desse filme... ...justamente a cena que toca a música aqui do... ...como é que é? The Cup of the, Villain, é? the são Cup os três ali Vila. tocando... É, ...essa cena é o Jack Burton voltando para casa no caminhão... ...finalmente ele resgata o caminhão que foi roubado... ...aliás, a história do ...o Jack Burton é um canalha, cara... ...ele é muito canalha... ...ele só vai ajudar o amigo dele a, sequ... a pegar a menina de volta lá... ...que sequestraram a noiva dele... Porque os caras roubam o caminhão no sequestro. Ele não quer nem saber da garota. Tanto que ele acha o caminhão e ele quer vir embora. Aí ele olha assim e fala: Porra, meu amigo, vou deixar o cara ali sozinho pra pegar com esse monte de chinês aqui soltando magia. Aí ele fecha a porta do caminhão, desce e vai lá ajudar o menino. Então, <risos> no final do filme. É, é, o final do filme é ele voltando pra casa no caminhão contando lá, um diário, ele faz um diário lá né, vai, no rádio, vai, que, é. rádio que os caminhoneiros usam, ele fala que é Jack Burton não sei o que, voltando, e aí começa a contar o que aconteceu com ele, aí quando o caminhão tá indo embora, dá um raio assim na chuva e, e você vê que tem tipo um lobisomem agarrado embaixo do caminhão dele, ele levou, eles não mataram todos os monstros Todos os vilões. Tem um lobisomem ali que vai agarrado embaixo do caminhão dele. Então já é um gancho pra uma continuação. Exatamente. Né? De alguma é. forma. Agora, há muito tempo a gente forma. não ouve falar da continuação, né? Não, não é muito... ninguém fala. Isso aí ninguém tá fala, rolando não. desde 2005, acho. Meu cara Não está se falando disso. Mais, não. É. Eu acho que não sai mais não, também. Não, e será sair. que vale a pena? Não, não vale Vale não. a pena pra ver a história, pra ver com o que, que aquele lobisomem ia fazer, pelo menos, pra gente saber se ele morreu, se ele era... caiu. Aí, 30 anos depois, <risos> eu fico lá pensando... Rapaz, esse assim, lobisomem velhão. <risos> velho.
1: Com os pelos brancos. O lobisomem assim. até morreu, não tem mais lobisomem. Porra, que merda.
0: Pois é. Pois é, foi uma boa recordação, cara, Foi, filme, filme bom, eu... filme legal, rapaz. Deu vontade de ver. Confesso que deu. Vou procurar um DVD, cara. Vou ter que procurar esse DVD para assistir tá aqui na minha coleção. Todo encaixotadinho encaixotadinha aqui, eu vou procurar. Afinal de contas, é um DVD duplo, com cenas extras, entrevista, John Carpenter falando abobrinha. Tem um monte de coisa. Espero que a galera tenha gostado, hein? Pô, Espero tomara que a gente né? como gostou, que a gente já fez, já fez o do Gremlin, a gente tem aí do é, Tarzan. Tarzan, esse é bom, esse é bom, hein? Esse, Porra, é o esse do Tarzan, não, esse não foi feito até hoje, eu acho que o Tarzan não. vai ficar lá na gaveta. Vai, vai, vai. vai Agora o Tarzan, eu gaveta. vou falar um negócio pra você. O
1: Tarzan, se a gente for fazer o meninão ali, vai ter que imitar o Tarzan. Ele já vai ensaiando. Ah,
0: vai! É. Vai, vamos botar o DJ pra fazer o grito do Tarzan. É. Aí eu quero. Queira. Vai ficar que é, Vai ensaiando, vai! Vai ensaiando! Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa resenha aqui. Foi bom voltar ao sofá para assistir Aventureiros do Bairro Proibido mais uma vez. E a gente vai voltar com mais episódios dessa série e mais episódios nostálgicos aí nas próximas semanas. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos que o Cruzebeck tá chegando aí. Valeu <risos> galera, um abraço. Fui.